0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Peregrinando Juntos Buenos días mis peregrinos y peregrinas ¿Cómo andamos para este domingo, para empezar este domingo el día que nos conectamos muy especialmente con nuestra comunidad de fe para escuchar palabras del Señor y poder tener esa seguridad de, de, de pertenecer, ¿no es cierto? De, de sentir que somos parte de, eh, de un grupo de hermanos y hermanas que, que, que aman a Jesús y que quieren seguir sus caminos y vivir como... Como Dios, como diría el, el refrán, como Dios manda, ¿no es cierto? Como, Dios nos, como Jesús nos dice en su palabra, con fidelidad, con amor, con el cuidado del otro, con, con compasión por los necesitados, ¿no es cierto? No mirándonos nuestro propio ombligo, ¿no? Y eh, hoy les quiero contar una historia de... Vieron que estamos hablando a veces de estas relaciones eh, afectivas que a veces son, son tóxicas, ¿no? Y entonces eh, vamos a ver cómo eh, en una relación eh, se puede perder, una persona le puede hacer perder el propósito para la vida a otra, ¿no? Y... Eh, y entonces lo vamos a ver a través de la historia de Samson y Dalila. ¿Se acuerda que esta historia es muy, muy, conocid, muy conocida? Eh, nosotros empezamos a, ver, a trabajar las oraciones contestadas hablando de Manoa y su, ma y su esposa, que... Había, el ángel los había, eh, los, los había visitado y les había dicho que les iba a bendecir con, con la llegada de un hijo, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, el hijo se llamaba Sansón y le había dado ciertas reglas que no tenía que cortarse el pelo y que tenía que tener, y Sansón fue dotado de, una, eh, de un poder, de una fuerza extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, eh, Dalila, que era, no era del pueblo de Israel, era de otro pueblo, que era de los filisteos. Le, eh, los filisteos le dijeron que le tenía que sacar el secreto de la fuerza de su poder. Y entonces lo empezó a decir, ay, eh, ¿qué te pondría débil o qué, qué te haría débil? Y entonces Samson le decía, si me ataran tantas cuerdas y me hicieran de, eh, me volvería débil. Hacían eso y Sansón no perdía la fuerza. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Eh, y le, todas las pruebas que pasaba, que le, que le, que le hacía, entonces eh, siempre salía victorioso eh, en, en, en cada situación. Y entonces ella, que ya no sabía cómo seducirlo a él para sacarle su secreto, de paso le digo, entre paréntesis, un mal uso de la seducción, que en realidad más que seducción se convierte en manipulación. Le dijo en jueces, en jueces, eh, a ver que me fijo bien el, el capítulo, el juez de 16, le dice, ¿cómo puedes decirme que, te, que me amás?, si no, me con, si no me confías tus secretos. Fíjense la imagen. Entonces la lila, haciendo pucheros, le dijo, ¿Cómo puedes decirme te amo si no, confías, no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Samson se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente... Samson le reveló su secreto. Nunca me he cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento. Si me rapan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta por fin que Samson le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, dijo, porque al fin me reveló su secreto. Ella... Más que el amor de Samson, era la espía, ¿no es cierto? Entonces los gobernantes filisteos volvieron con dinero en sus manos para Dalila. Dalila arrulló a Samsón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo e hizo entrar a un hombre para que le acertara las siete trenzas de su cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces vinieron los filisteos... Y Samson no pudo defenderse. Y en esa, en esa lucha, en esa guerra, le sacaron los ojos. Entonces se quedó ciego. Pero dice que al poco tiempo, como pasa siempre, el cabello empezó a crecerle otra vez. Entonces eh, los filisteos se estaban burlando de Samson. Y decían que el dios de los filisteos le había entregado a su enemigo. Y que nosotros, eh, dice, el que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Entonces Samsón no soportaba esa situación, ese, esa humillación, ese desprecio. Y había, entre los gobernantes filisteos que estaban presentes en la azotea, había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Samsón. Entonces Sansón oró al Señor diciendo, Señor Soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas, solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las, las manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración. Déjame morir con los filisteos. El templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Un triste final, de alguna manera, porque no solamente murieron los otros, sino que él también tuvo que morir. Por dejarse seducir, por... Lo que no tendría que ver, lo que lo quería desviar del propósito y el destino que Dios tenía para la vida de él. El propósito para el cual lo había llamado. Y más allá de que sea una mujer, eh, también tenemos que pensar qué cosas nos pueden seducir para apartarnos del propósito para el cual Dios nos llamó. Y apartarnos del propósito para el cual Dios nos separó. ¿no es cierto? Entonces eh, est estemos atentos a no dejarnos seducir para no desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero acá vemos una oración contestada. Samson ah, tenía una fuerza extraordinaria, tenía un poder de Dios extraordinario. Él había durante una parte de su vida había hecho lo que Dios le había pedido. Después desvió su camino. A pesar de eso, no se olvidó del Señor en cuando estaba en la necesidad, como hacemos nosotros. Clamó al Señor y el Señor le, lo, le contestó. Hasta el último momento de, le, le contestó. Y entonces el Señor nos puede contestar hasta el último momento de nuestra existencia. Lo que perdemos, la bendición, la realidad, eh, somos nosotros. El Señor no pierde, porque también, fíjese lo que dice la Biblia, lo que Dios da no lo quita, ni tampoco retira su llamamiento, entonces los dones son de Dios, y Él no los va a quitar, ni tampoco va a dejar de, va a, a buscarnos y a buscarnos y a buscarnos hasta que podamos cumplir con lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros y de nosotras entonces mi querido peregrino, peregrina si usted siente que ha permitido que se le desvíe el propósito para su vida, que se desvíe del camino que, que usted sabe del llamado que Dios tenía para su vida, del, de lo que Dios tenía quería para usted, recalcule como dice el GPS. Rec, eh, fíjese qué correcciones tiene que hacer para cumplir el propósito para el cual Dios lo está llamando y lo ha preparado. Que eso es lo que le va a traer felicidad a su vida. Porque muchas veces nos desviamos queriendo ser la nuestra, pero no nos trae bendición, no nos trae felicidad. Así que pensemos en esas cosas en el día de hoy. Bueno, vamos a orar por los que están en necesidad. Señor, queremos traer a todos los que están en necesidad. Queremos traer a todos los que están sufriendo, Señor, para que tu mano de misericordia, de poder, de amor, de cuidado, esté con cada uno y con cada una. Señor, que tu poder sanador esté descendiendo sobre cada cama, sobre cada casa, sobre cada situación, sobre cada hogar, Señor, y esté sanando físicamente a las personas, pero también esté sanando emocional y espiritualmente, Señor, que vos puedas descender con poder sobre cada situación y podamos ver estas oraciones contestadas, podamos ver tu gloria, podamos ver tu bendición, podamos ver cómo vos te manifestás poderosamente y te damos gracias, te damos muchas gracias y entonces también oramos por el equipo de salud, por los que trabajan para que nosotros trabajemos, todos los que están más expuestos, como las escuelas, ahora que se abrieron, toda la comunidad educativa, todos los que están, Señor, como más expuestos al contacto y que vos te desates de tu poder, que desates de tu cuidado, que desates de tu amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y también, seguimos orando por el trabajo, aunque hoy es un día de descanso, pero no importa, igual oramos por el trabajo, ¿no es cierto, Señor? Que vos sigas trabajando en el trabajo de cada uno, sigas derramando de tu cuidado, de tu protección, de tu amor, sobre el cuidado que, que a nadie le falte el trabajo, que abras nuevas oportunidades, Señor, que me daba mucho dolor escuchar de esa de una fábrica que por problemas con los empleados estaban, eh, iban a cerrar y eran mil empleados. Señor, que vos traigas, generes una capacidad de poder, de negociación, de resolución de conflictos sobrenatural para que esas familias, que son no son mil puestos de trabajo, son mil familias, que puedan, Señor, seguir viviendo de su trabajo, que puedan seguir, que sigas abriendo fuentes de trabajo, Señor, que tengas misericordia de, de los que están en, involucrados como vamos ayer, hablábamos ayer de este libertador en medio de una situación crítica y agobiante. Señor, que vos hagas, traigas un, una capacidad de reflexión y de. Y de de reconsideración de todas las fuerzas que operan, las fuerzas del mal, Señor, deshace toda fuerza del mal que quiere estar limitando, que quiere estar entorpeciendo, que quiere estar eh, evitando que la gente pueda vivir del trabajo, Señor, y que toda especulación y toda eh, querer eh, algo para sí mismo se rompa por el poder que hay en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús amén y amén y el abrazo de hoy cómo va a ser el abrazo de hoy el abrazo de hoy va a ser este abrazo que el señor te dice no te separes del diseño que generé para tu vida ni del propósito por el cual te envié al mundo. ¡Ah! ¡Fíjese qué abrazo! ¡Qué abrazo! No te separes del diseño que generé para tu vida ni del propósito por el cual te traje al mundo. ¡Oh, qué precioso abrazo! ¡Sobrenatural abrazo! En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hasta mañana lunes.